0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天继续跟大家分享一下我在暑假工作期间遇到的一些经历和感悟。那今天要分享的第一件事情，就是在酒店吃早餐的时候，旁边的餐位上坐着一位妈妈，跟她一个四岁左右的孩子。然后小孩子呢就比较喜欢玩，所以吃饭期间呢跑来跑去，玩的特别的开心。等他再一次回到妈妈身边的时候，他就干脆直接站在了椅子上面。然后妈妈就有些不高兴，直接对孩子说了一句：“你要再这样的话，酒店的管理人员会把你扔出去的。”这一句话很管用，孩子听了以后，马上就从椅子上下来，乖乖地坐在那里。可以说，这个妈妈的教育方式呢，很有效，因为她只说了一句话，就纠正了孩子的一个不正确的一个行为。可是，她这种做法呢，是有后遗症的，因为她是利用了孩子的恐惧心理。那现实生活中，类似于这样的表达方式呢，其实有很多。比如有的时候孩子在那里不停地哭，那我们可能就会对孩子说：“你要是再哭，妈妈就不要你了啊！”这样的话说出去都很自然，那孩子呢也会马上停止他的哭泣。可是对于孩子们来说，他们内心的那份恐惧却是很长时间的存在，而这会让孩子内心呢有很多的担心，有很多的顾虑。那现在我们中国四书里面的《大学》就很清楚地讲到：“身有所奋志，则不得其正；有所恐惧，则不得其正。”所以，当一个人他只是因为恐惧和害怕而不得不去约束自己的行为的时候，那他还不是一种正向的力量去驱动他，而是一种负面的力量。而这种东西，他一旦在体内积压太多的话，会让这个孩子显得越来越拘束，甚至是胆小。所以在这一点上呢，我觉得是越来越有必要提醒大家，在教育孩子上，不要利用这种让孩子害怕或者畏惧的心理，然后约束自己的行为。在《心经》里面，他也提到了一句话，叫做“远离颠倒梦想，无有恐怖”。那我们想尽一切办法去消除孩子内心的恐惧还来不及呢，怎么可能去增添他更多的恐惧呢？关键就在于我们每一次说这样的话呢，他也不是真实的，服务员不会过来真的把孩子扔出去，而我们也不会真的不要孩子。所以说这些过重的话，对于孩子来说，他是没有能力去分辨真假的。就像著名的心理学家和教育学家皮亚杰曾经说过的那句话，他说：“不要把小孩理解成是小大人他跟我们大人就是完全不一样的一种生物，我们不能按照成人的心理去跟他说这样的话。”所以想想我们小的时候，可能也曾经听说过某一个大人一句善意的玩笑，包括在餐桌上可能会对别人家的孩子说一句：“其实你是爸爸妈妈从外面捡过来的，不是你爸爸妈妈亲生的孩子。”说上这样的一句话呢，我们无非就是觉得好玩，逗逗孩子。可是对于孩子来说，他可能就会很当真，他的内心那种恐惧就会很长时间都消散不去。在训练营里面，我还遇到一个孩子，因为参加训练营是第一次离开爸爸妈妈。虽然我们每天都会做一些关于疏导孩子心理，那让他处理分离焦虑的工作，可是这个孩子呢，还是有一天产生了一种想法，他的内心很疑惑，觉得自己的爸爸妈妈之所以把自己送到训练营，是不是就不要自己了？那幸亏这个孩子还能够及时表达出来，要不然的话，我们根本就不知道孩子在这个训练营里每天还经受着这样的恐惧和担心。所以，我们一定要想办法去减少孩子内心的那份恐惧，而不能为了教育上的省事儿说一些话吓唬孩子。然后，这种教育方式呢，的确很简单、很有效，但它会有副作用，会有后遗症。哪怕我们要更多耐心的花一点时间去给孩子讲一讲道理，或者去花更多的时间一次一次的纠正他的某一个行为。也不至于要用那样的方式去让孩子直接听我们的话，去变得更加的拘谨，更加的小心翼翼。这是我们今天要分享的第一个话题。再有时间呢，我们会专门去聊一聊，针对于孩子的心理，我们应该用一种什么样的动力去驱使他变得越来越好。那出于恐惧，这是最低一个级别的动力。再往上，其实还有其他更多的动力，让一个孩子变得越来越好。第二个分享呢，是在上一期的训练营里面，刚刚开营的时候。有位妈妈向我提问说，她想每天跟自己的孩子通一个电话，因为她的孩子才刚刚九岁，这也是第一次离开她。我说为什么要每天都通一次电话呢？然后这个妈妈就说，因为她跟孩子约定好了。那我就问为什么要这样约定呢？这个妈妈一下子说不上来，她觉得既然承诺了，就一定要做到。我说如果有必要的话，我们会让孩子给你打电话，但是让他第一次离开家，就是让他学会去面对没有爸爸妈妈在身边。自己也会努力的成长，也可以过得很好。所以呢，除非这个孩子他完全受不了在训练营里面的时光，太过于想念爸爸妈妈，否则的话呢，我们一般是不让孩子去跟家长通电话的。所以呢，这也不算是你违背承诺，而是我们不允许让孩子跟你通电话。然后看这个妈妈呢，一脸不理解的样子，于是我就提醒这位妈妈说，留意一下，需要跟孩子每天通电话，究竟是为了满足孩子的需要呢？还是为了满足我们自己的需要呢？如果我们的需要已经大过了孩子本身的需要，那这个事情我们是不是就可以去停一停呢？然后我又继续安慰这位家长说，其实很多的时候，孩子比我们想象的要坚强。如果这个孩子要求必须得打电话的话，或者说我们感觉他真的是很思念妈妈的话，我们会让他打电话的。那在这个训练营里面呢，我们就发现这个小男孩真的比我们想象的要省心很多。一次次地问他有没有想家，想不想妈妈，是不是要跟妈妈打个电话？在前面四天，他都是摇摇头。终于到第五天的晚上，他说有点想家了。于是我们就专门让孩子跟妈妈通了一个电话。这就让我想起来以前我们做亲子营的时候，遇到一个特别不遵守规矩的孩子。大家呢都是跟自己的小队队友在一块儿，但是他总是忍不住要去跟自己的妈妈待在一起，而且说什么都不听，一会儿往前跑，一会儿往后跑，一会儿小队里面就找不到他了，一看坐在妈妈的身边，那我们就想尽一切办法，想把他跟妈妈隔离开来。可是呢，我们发现很难做到这一点，因为他妈妈总是会在不远处跟着，随时都会出现。特别是在我们提醒孩子要站好队的时候，那孩子没有听，或者说在那个地方做自己的事情，这个时候妈妈就会冲出来去制止孩子，然后让孩子站好。可是孩子一见妈妈过来了呢，他马上就直接粘上去，就更不听话了。所以在这个过程中啊，我们有时候就感觉。之所以孩子有的时候黏着家长，真的不是孩子的问题，而是我们家长没有做好一个真正的准备去放手。哪怕我们都明确的告诉自己一定要锻炼孩子的独立自理的能力，可是我们还是会在潜意识里面或者不自觉的特别喜欢孩子赖着我们的那种感觉。所以在我们亲子营里面，一旦做什么任务需要孩子由家长陪同的时候，我们从来都不是让家长带着自己的孩子。而是一定带一个别人家的孩子去做任务，这样的话呢，家长就会保持客观中立，孩子呢也不会产生依赖心理，不愿意去突破，所以结果反倒会变得更好一些。那我们今天呢，再一次讲到这个话题，也是想提醒我们家长，当我们真的想让孩子独立自主的时候，我们要经常的让自己下一下决心，或者反思一下有没有渴望孩子对我们的那份依赖，好让我们有一种满足感。就算是孩子独立了以后。他在某些行为方面不需要我们那么多的关注了，但并不等于他不需要爸爸妈妈的爱。我们要借这个机会让自己去调整，去提供给孩子需要的爱。那今天要给大家分享的第三件事儿，是在上一期的训练营里面有一个老营员再一次来到了我们训练营做生活老师。其实这个孩子还在读小学，但是他已经来过四次了。每一次来呢，都是让自己认认真真的做好一个生活老师的职责，就是在那里整理物资、布置物资、准备物资。说实话，在其他的营里面，我都没有见过一个这么认真细致的小女孩能够担当起这样的责任。但是她总是能够把这件任务超出我们期望值的去做好。这次她又来了，她妈妈就在微信上联系到我，问我说：“因为课程内容都是一样的呀，那她为什么总是想一次又一次的再来？”而且是在来的时候，就让自己变成了一个助教的角色，去给这个训练营的同学们提供服务。然后妈妈就觉得特别的困惑，她不明白究竟是什么东西在吸引着孩子来参加这个训练营。说实话呢，连我自己也不知道究竟是为什么。那后来，这个妈妈在课程进行的过程中，通过我们发出去的照片，看到了孩子正在进行哪一项活动，她就会给我留言说，孩子在家里面跟他沟通不是很好，有的时候跟他有情绪，那应该怎么办？然后还问说，孩子在家里面写作业写得不够及时，暑假作业还没有完成，那应该怎么样提高他时间管理的能力？等等等等。当他的妈妈一次又一次的把这些问题抛给我的时候，我忽然有了一种觉察。因为这个孩子在我们眼里面是超出预期的优秀的，他要比他的同龄人要显得更懂事、更负责任的多。在以往的训练营里面，我们根本不敢把这样的一份工作交给一个十岁左右的孩子来做的。但是他带着另外一个小助教，两个人做的是井井有条。可是为什么在他妈妈的眼里，他总是有这样那样的不好呢？其实这一点呢，我们一直都很理解，因为父母呢一直都有望子成龙、望女成凤心切，不是有一句话吗？叫做关心则乱，所以我们就很容易发现孩子那不足的部分，却忽略了孩子已经做到的优秀的部分。其实我们想让孩子有所提升，这也没有什么问题，关键就在于当我们总是去挑孩子的错的时候，于是我们看孩子的眼光就会少了一份欣赏，多了一些否定。于是他就会激起这个孩子的情绪逆反对抗。当我想到这个地方的时候呢，我就忽然明白为什么这个孩子他喜欢来夏令营了，因为在夏令营里面，他能够把这些事情做好，而且是做好了一份他的同龄人很难胜任的工作。我们大家呢都对他有着一份信任嘉许，所以这个孩子在这个地方会得到一份莫大的肯定，他也会让自己的价值有所体现。而这些呢，恰恰是在他生活中最缺少的。所以他才会如此的向往再一次来到这个训练营，哪怕重复做以前的工作，因为他需要得到更多的肯定。所以当我把这些话讲给这位妈妈听的时候，他就特别的有感悟，原来问题是出现在这里，一切都是有来由的。那我们对孩子呢，当然可以让他去变得更好，但是一定要先接受孩子。以前我曾经对自己说过一句话，叫做先对自己满意，然后再对自己不满足。满意就意味着对自己现状的一份接纳，对自己已经做到的这一切有一份肯定，然后我们再期待自己可以做得更好，可以做得更多。对孩子也是同样，我们要先对孩子表示满意，而不是在挑剔的基础上让他去有所进步，那样会让孩子失去力量。所以说，很多事情我们之所以困惑，是因为我们还没有看到事实的真相。当我们能够了解到真相的时候，一切都将会变得简单。好了。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第130天。